0: In de vorige uitzending heeft Corwera nagedacht over een aantal psalmen. Het lukt niet elke keer om de complete bijbeltekst ook te lezen... maar misschien kunt u die zelf op een rustig moment ook eens doornemen. Wanneer u de gelegenheid heeft, is het ook aan te bevelen... om tijdens de uitzending mee te lezen in uw bijbel. We zijn aangekomen bij psalm 69. Een lied dat grote nood uitdrukt. Het water staat David tot aan de lippen. Hij dreigt ten onder te gaan in het moeras... En zonder reden wordt hij door velen gehaat. En in al die moeite heeft hij het uitgeschreeuwd naar de Here, Zo vaak dat hij er moe en schor van is en zijn ogen zijn moe van het uitkijken naar God. Wat laat dit een volharding zien. Hoewel er geen uitkomst lijkt te komen, blijft David de hulp van de Here verwachten. Uit de psalm wordt ook duidelijk dat David veracht wordt vanwege zijn trouw aan God. De mensen om hem heen begrijpen dat niet, en ze accepteren het ook niet. Hij hoort niet meer bij hen, omdat hij alles geeft voor het huis van God. Profetisch gezien getuigt deze psalm opnieuw van de Heer Jezus, die door zijn broeders, de Joden, verworpen werd, terwijl hij niets anders deed dan de wil van zijn hemelse Vader. Psalm 69 wordt vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Na psalm 22 is er geen andere psalm die zo vaak geciteerd wordt. En deze psalm 69 gaat dan vooral in op het leven van de Heer Jezus, terwijl 22 veel meer gericht is op het lijden aan het kruis. Dan volgt psalm 70, een smeekbede van David, waar de aspecten van lofprijzing en verootmoediging niet echt in voorkomen. In de volgende psalm ligt de nadruk op Gods trouw in de ouderdom. En met psalm 72 eindigt het tweede boek van de psalmen. Het is een zegenbede van David voor zijn zoon Salomo, zijn troonopvolger. Wij lezen verder, psalm 73.
1: Met psalm 73 begint de derde bundel of het derde hoofddeel van het Bijbelboek psalmen. De inhoud wordt gevormd door de psalmen 73 tot en met 89. Dit derde hoofddeel geeft aan het koningschap van David een dramatisch einde. Alles staat in zekere zin in het teken van de tempel en zijn ondergang. Omdat de gedichten in dit hoofddeel worden toegeschreven aan Asaf en de Korachieten... ...de vroegste leiders in de tempel. Alleen psalm 86 is door David geschreven. Het is inhoudelijk duidelijk dat de psalmen van Asaf... ...de psalmen 73 tot en met 82... ...niet allemaal van de Asaf uit de tijd van David komen... ...maar ook tijdens de ballingschap zijn geschreven. In psalm 73 komt naar voren dat een rechtvaardige... ...soms allerlei tegenslagen heeft te verduren terwijl het de goddelozen vaak voor de wind gaat. Asaf heeft geworsteld met God. Immers de Heer heeft toegelaten dat dergelijke scheve toestanden zijn ontstaan. Een thema dat ook in andere wijsheidsliteratuur voorkomt, zoals het boek Job. Dergelijke thema's worden meestal in de vorm van een didactisch gedicht of spreuk gepresenteerd. Psalm 73 heeft een andere literaire vorm en heeft ook iets weg van een dankzegging of een getuigenis van vertrouwen op God. De versen 1 en 28 zijn twee zinnen met dezelfde inhoud en omringen de overige tekst van Psalm 73. Vers 1 is een algemene belijdenis van Gods rechtvaardigheid, terwijl de dichter in vers 28 uitspreekt dat hij zijn vertrouwen op de Here stelt. De opbouw van psalm 73 is als volgt. Vers 1 opent met Gods goedheid. In de versen 2 en 3 verwoordt hij zijn ontmoediging en beschrijft in de versen 4 tot en met 12 de trotse houding van de ongelovigen. In de versen 13 en 14 verwormt de dichter opnieuw zijn ontmoediging of frustraties. In de versen 15 tot en met 20 geeft Asaf een verandering aan gevolgd door een vernieuwde overtuiging in de versen 21 tot en met 26. In vers 27 en 28 geeft de dichter een samenvatting van negatieve en positieve gevolgen. Psalm 73 vers 1 Een psalm van Asaf God is zeker goed voor zijn volk Israël. Hij is goed voor alle mensen die een zuiver hart bezitten. De psalm wordt omschreven als een lied afkomstig van of bestemd voor Asaf. Asaf is een nakomeling van Gersom, een zoon van Levi. We komen hem tegen in het geslachtsregister van de zangers. Onder de leiders van de zangers neemt hij een tweede plaats in, terwijl Heman op de eerste plaats staat. Tot de periode van de tempelherbouw bleven de zonen van Asaf zangers en muzikanten. Om inhoudelijke redenen moet een deel van de psalmen met de naam Asaf toegeschreven worden aan zijn nakomelingen. Daarom moet het opschrift wellicht geïnterpreteerd worden als voor of van de kinderen van Asaf. Het is aannemelijk dat er ook liederen van Asaf zelf zijn. Dit blijkt uit 2 Kronieken 29 vers 30, waar we lezen dat in de tijd van koning Hiskia de liederen van David en Asaf werden gezongen. Door de plaatsing naast David, de belangrijkste psalmdichter van Israël, wordt het gezag van Asaf zichtbaar. Na het opschrift opent de psalm met de belijdenis dat God goed is voor Israël, namelijk voor hen die een rein of zuiver hart bezitten. Het zijn mensen bij wie de liefde voor de Here geen uiterlijke zaak is, zoals bij een deel van Israël, maar bij wie de toewijding van binnenuit komt. Gezien het verband, rekent Asaf zichzelf ook tot deze groep mensen. Op zichzelf is de beleidenis dat God goed is voor Israël een vrij algemene uitspraak in de Bijbel. In Psalm 73 krijgt deze verklaring een bijzondere inhoud, omdat hij wordt uitgesproken na een periode van crisis waarin de Heer is ervaren als de verborgene. Ondanks het feit dat Gods goedheid zich soms lijkt uit te strekken naar goddelozen, heeft de dichter ervaren dat uiteindelijk de oprechte van hart wordt beloond. Psalm 73, vers 2 en 3 Wat mijzelf betreft, bijna had ik het rechte pad verlaten. Bijna was ik uitgegleden. Dat komt doordat ik jaloers was op de trotse mensen, toen ik zag hoe voorspoedig de ongelovigen leefden. Na de verklaring over de goedheid van God gaat Asaf in op zijn persoonlijke situatie, die op gespannen voet staat met zijn beleidenis. De dichter geeft aan dat zijn geloof in Gods zorg en voorzienigheid bijna was bezweken. De reden voor zijn ongeloof was de jaloezie tegenover trotse mensen vanwege de voorspoed van de ongelovigen. Psalm 73 vers 4 tot en met 12 Zij lijken geen problemen te kennen. Ook lichamelijk niet. Zij zien er gezond en wel door voet uit. Ze weten niet wat zorgen zijn en niemand legt hun een strobreed in de weg. Daarom dragen zij hun trots als een halsketting en pronken zij met geweld alsof het dure kleren zijn. Hun gezicht is pafferig van het vet. Zij verbeelden zich van alles. Ze steken overal de spot mee en spreken kwaadaardig over het onderdrukken van andere mensen. Hun taal is gezwollen, trots en uit de hoogte. Ze zetten een grote mond op tegen God en verachten de mensen. Het volk houdt rekening met hen en zij profiteren ervan. Zij zeggen God kan niet alles weten. De Allerhoogste heeft wel iets anders te doen dan zich met ons te bemoeien. Kijk, zo leven nu de ongelovigen. Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. Het gedrag van de trotse mensen wordt beschreven. Het succes heeft hen gemaakt tot trotse en gewelddadige mensen. In vers 1 is gesproken over de zuiverheid van het hart van een rechtvaardige. In de versen 4 tot en met 12 wordt de verbeelding beschreven van de goddelozen. Ze steken overal de spot mee. Hun eigenwaan is zo groot dat ze denken alles te kunnen doen. Ze verachten mensen en zet een grote mond op tegen God. De rijkdom en eigendunk van deze mensen heeft een imponerende uitwerking op de Israëlieten. Daarmee keert Gods volk zich van hem af. De goddelozen hebben geen angst dat de Heere hen zal straffen. Zij zeggen, God kan niet alles weten. Uitspraken die overeenkomst vertonen met Psalm 10 vers 13, waar wordt gesteld dat de Heere geen rekenschap vraagt. De dichter sluit in vers 12 af met de mededeling Kijk, zo leven nu de ongelovigen. Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. Psalm 73 vers 13 en 14 Voor niets heb ik zuiver geleefd, Mij vergehouden van het onrecht. De hele dag word ik gekweld, Elke morgen voel ik mij straf. Nadat het leven van de goddeloos is geschetst, Komt een beschrijving van de worsteling die een gelovige doormaakt. Asaf begint met de verklaring dat hij vergeefs zijn hart zuiver heeft gehouden en zijn handen in onschuld heeft gewassen. Alle inspanningen om naar gods wil te leven hebben niet tot materiële zegen geleid. Integendeel, Asaf wordt de hele dag geplaagd en elke morgen voelt hij zijn straf. Zalm 73 vers 15 tot en met 20. Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken, hoorde ik niet meer bij u. Ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de ongelovigen afliep. Werkelijk... U laat hen op gladde wegen lopen en uitglijden. U laat hen tenslotte ineenstorten en een ruïne worden. In een oogwenk veranderen zij en bekijkt ieder hen met afgrijzen. Dan zijn ze weg, omgekomen door rampen, zoals een droom na het ontwaken niet echt blijkt te zijn. Zo ontkent u, heren, hun bestaan als u erbij wordt betrokken. De indruk die Asaf heeft dat God de goddelozen goed behandelt en de gelovigen straft, brengt hem tot aanvechting. Hij overweegt te gaan spreken zoals zij doen. Maar Asaf beseft dat hij dan niet meer bij de heren hoort. Het zou verbondsbreuk inhouden. Asaf heeft wel geprobeerd om het te begrijpen, maar dat lukte niet. Hij heeft met deze vragen geworsteld, totdat hij Gods huis binnenging. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar wel dat zijn verblijf in Gods huis een verandering in zijn denken teweeg heeft gebracht. Asaf is bepaald bij het einde van de ongelovigen. De situatie van voorspoed voor de goddelozen en tegenslag voor de rechtvaardigen is maar tijdelijk. Er komt een moment waarop God zal oordelen. Dan zal hij een einde maken aan het onrecht in de verse 18 tot en met 20 geeft Asaf aan tot welke conclusies hij in het heiligdom is gekomen. De nietigheid van de goddelozen komt voor het voetlicht. Als de Heere recht doet, blijft er niets van hen over. Het lijkt dat Asaf vooral let op de manier waarop de goddelozen sterven. Plotseling en mogelijk met geweld. In de slechte afloop komt Gods toorn tot uiting. Het gericht wordt voltrokken bij het levenseinde en is nauw verbonden met het leven na de dood. Psalm 73 vers 21 tot en met 26 Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u, toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast, door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden, en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Wie of wat heb ik buiten u nog nodig? Als ik u heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer, nog op aarde, nog in de hemel. Voordat Asaf over zijn vernielde vertrouwen spreekt, blikt hij nog even terug, zijn hart was verbitterd en hij was diep gekrenkt. Ook was hij dom en reageerde zonder inzicht. Hij gedroeg zich onredelijk tegenover de heren. Asaf geeft een indringende omschrijving van de situatie waarin hij verkeerde, toen hij twijfelde aan het bestuur van de heren. Maar Asaf beleidt in vers 23 dat de heren hem stevig heeft vastgehouden. Het is een aanduiding voor bijzondere bescherming. Die bescherming was er niet alleen vroeger, maar de Heer zal ook in de toekomst bij hem zijn. God zal hem leiden volgens zijn plan en hem daarna in zijn heerlijkheid opnemen. Gods bescherming geldt voor dit leven, maar strekt zich ook uit tot na de dood. Na de verklaring over Gods bescherming in verleden, heden en toekomst, volgt een retorische vraag waarin de dichter uitroept wie of wat heb ik buiten u nog nodig? Buiten de Heere heeft Asaf verder niets nodig. Deze overtuiging wordt op indringende wijze verder uitgewerkt in vers 26. Het is mogelijk dat hij lichamelijk en geestelijk zou bezwijken. In zo'n moeilijke situatie zal de Heere toch voor altijd het steunpunt van zijn hart zijn. In de slotverzen wordt de boodschap van de psalm nog een keer weergegeven. In psalm 73 wordt een mens beschreven die worstelt met God en vooral met zijn afwezigheid. Hij vervalt bijna tot ongeloof omdat hij niet begrijpt waarom het ongelovige voor de wind gaat. Treffend is de innerlijke verandering van de dichter. Hij spreekt in psalm 73 voortdurend over het hart de zetel van gevoel en verstand. Aanvankelijk had Asaf een innerlijk verzet tegen de Heer, maar is hem opnieuw gaan vertrouwen en daardoor kwam er een verandering van denken. Van groot belang was daarbij de ontdekking dat de Heer in alle omstandigheden bij hem is. In Psalm 73 wordt ook ons een weg getoond naar vertrouwen in tijden van aanvechting en twijfel. Het is van belang de andere kant te zien, door naar God, zijn woord en zijn gemeente te gaan. Daar komen andere perspectieven naar voren, niet alleen de huidige werkelijkheid, maar ook wat er in het verleden is gebeurd en wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Velen in onze tijd proberen zelf oplossingen te vinden voor de grote levensvragen en beschuldigen de heren van verkeerd bestuur van de wereld maar zij laten zich zelden onderwijzen en sturen door de Heere. Immers van hem leren wij dat zijn gedachten en wegen hoger zijn dan die van ons. Er kunnen tijden van beproeving en aanvechting zijn, maar deze zijn bedoeld om ons te louteren. Paulus spreekt in Filippenzen 4 over een vrede die het verstand te boven gaat. Ook hij heeft het vertrouwen dat de Heere in alles nabij is. We gaan verder met psalm 74. Psalm 74 is een klaaglied voor het volk. De tekst veronderstelt de verwoesting van de tempel door de Babylonische legers en zal daarom na 586 voor Christus zijn geschreven. Het lied is in drieën onder te verdelen. In vers 1 tot en met 11 lezen we een klacht over de verwoesting van de tempel. In de versen 12 tot en met 17... De proclamatie van Gods koningschap over de wereld. In de versen 18 tot en met 23 vinden we een gebed tot God. Psalm 74 vers 1 Een leerzaam gedicht van Asaf. O God, waarom stuurt u ons bij u weg? Waarom ontbrandt u toren tegen ons, de schapen van uw kudde? De psalm wordt omschreven als een didactisch of meditatief gedicht omdat de tekst spreekt over de periode na de val van de tempel, kan de psalm niet door Davids tijdgenoot Asaf zijn geschreven en moet hij worden toegeschreven aan een later lid van de familie. De tekst begint vrij abrupt met een vraag aan de heren. Het is een vraag die ontreddering uitdrukt. Als de dichter spreekt over waarom stuurt u ons bij u weg, zal hij niet uitsluitend denken aan de Babylonische wegvoering maar ook aan de tientallen jaren van de ballingschap en mogelijk ook aan de periode daarna, toen de opbouw van Jeruzalem zo moeizaam verliep. De dichter wijst op het feit dat een herder toch zijn eigen schapen moet wijden. Het beeld dat de dichter beschrijft duidt in het Oude Testament meestal aan dat de Heere verwoestend rondgaat. Psalm 74, vers 2 tot en met 4 Houd toch in gedachten dat wij van u zijn. U hebt ons volk uitgekozen als uw eigen volk, en in Jeruzalem hebt u uw woning gekozen. Kom toch naar de puinhopen en kijk hoe uw tegenstanders uw heilig huis hebben verwoest. Zij maakten lawaai in uw tempel en hebben er hun eigen afgoden neergezet. De vijand heeft alles in het heiligdom verwoest. Door deze vermelding wordt indirect een appel gedaan op God. Hij mag niet toestaan dat de vijanden zijn heiligdom verwoesten. Na de openingsklacht volgt een uitgebreide beschrijving, in de verse 4 tot en met 9, van de verwoesting van de tempel. De Babyloniërs hadden Jeruzalem anderhalf jaar belegerd en zullen daarom woedend zijn geweest vanwege het lange wachten. Zij verbranden de tempel en verwoesten de muur van de stad. Na deze terugblik komt de klacht dat de Israëlieten geen tekenen meer zien, waaruit blijkt dat de Heere met hen is. In vers 10 vraagt de dichter de Heere hoe lang de vijand hem zal honen en voor altijd zijn naam zal verachten. Psalm 74 vers 12 Toch is God al sinds mensenheugenis onze koning. Hij zorgt overal voor bevrijding. De beden om over te gaan tot actie, wordt gevolgd door een beschrijving in de verse 12 tot en met 17 van de kosmische daden die de Heer in het verleden heeft verricht. Hij is Israëls koning. Hierbij kunnen de Israëlieten hebben gedacht aan allerlei glorieuze gebeurtenissen die ooit plaatsvonden tijdens de uittocht. De dichter heeft de nood van het volk uitgesproken en de Heer gevraagd in actie te komen door zijn grote macht te proclameren. In het slotdeel spreekt hij de Heere aan. Psalm 74, vers 18 en 19 Kijk toch eens, Heere, hoe de tegenstanders u bespotten. Dit dwaze volk wil niet naar u luisteren. Bescherm uw volk tegen de heidenen. Lever uw volk niet aan en uit. Spaar het leven van uw volgelingen, die er jammerlijk aan toe zijn. Er is hardgrondig verzet tegen de Heere zelf. Uitgaande van de moeilijke situatie vraagt de dichter of de Here wil letten op zijn verbond. Psalm 74 vers 22 en 23 Kom er toch bij, o God, voert u de strijd voor ons. En denk eraan hoe die dwaze ongelovigen u de hele dag bespotten. Vergeet niet hoe uw vijanden tegen u schreven, hoe zij die niet bij u willen horen tegen U tieren. Het stijgt allemaal omhoog tot u. Een centraal thema in psalm 74 is het langdurige karakter van de onderdrukking en de ballingschap. De dichter worstelt met de vraag of de Heere hen voorgoed heeft verlaten en de verwoesting van Jeruzalem voor altijd is. Ook vraagt hij zich af of de vijand Gods naam voor altijd zal bespotten. Het lijkt erop dat God zijn volk is vergeten. Hij begrijpt niet waarom de Heere toestaat dat zijn volk wordt vernederd en zijn eigen naam wordt bespot. De dichter legt zich niet met een ongezonde leidelijkheid neer bij verkeerde situaties. Hij pleit met beroep op het verbond van God en vraagt om verandering. Deze houding is ook voor christenen van belang. Soms zijn christenen geneigd om, vanuit de aanvaarding van de gebrokenheid van de schepping, luid te worden in gebed en voorbeden. We gaan verder met psalm 75. Psalm 75 valt moeilijk met een ander Bijbelslied te vergelijken. De psalm begint met een lofprijzing en gaat zonder inleidende woorden over in een spreken van de Heere. Hierna lijkt de dichter weer het woord te nemen en roept hij op tot vertrouwen in God. Aan het slot van de psalm spreekt hij het voornemen uit, alle lof aan de Here te geven. Psalm 75 beziet de grote wonderen in het verleden. Het besef van Gods daden in het verleden geeft de dichter de overtuiging dat hij in de toekomst ook grote daden van de Here mag verwachten. Na het opschrift begint de dichter met een lofprijzing. Psalm 75 vers 2 Wij loven en prijzen uw naam, o God, want uw naam is onder ons. Er wordt veel gesproken over alle wonderen die u doet. In de versen 3 tot en met 6 citeert de dichter God zelf. De Heere stelt dat hij volgens recht zal oordelen en dat hij het tijdstip van uitvoering heeft bepaald. Een gelovige mag weten dat Gods werk doorgaat, ondanks allerlei tegenslag. Hierna deelt de Heere de trotse mensen mee dat ze zich niet dwaas en koppig mogen gedragen. Na de weergegeven Godspraak, volgt een reactie van de dichter. Hij verklaart dat God rechter is en dat alleen Hij in staat is de een te vernederen en de ander te verhogen. Het betekent dat de Heer soms een besluit neemt om iemand macht te ontnemen en dat Hij op andere momenten iemand macht schenkt. God heeft uiteindelijk de wereld in zijn hand... ...en zal een rechtvaardige heerser aanstellen. God die de wereld heeft gemaakt en onderhoudt... ...zal er ook voor zorgen dat er recht op aarde wordt gevestigd. Hij zal zijn schepping niet aan de totale verwoesting prijsgeven. We raken daarmee aan de thematiek van het Bijbelboek Openbaring. De oordeelsbeker in Psalm 75 vers 9 komt daar terug... ...en degene die het merkteken van het beest dragen zullen de beker van Gods schramschap drinken. Opmerkelijk is om te zien wat de aankondiging van Gods oordeel doet met een gelovige. Het zet aan om te strijden tegen onzuiverheid en voor de verbetering van het lot van de onderdrukte. In de volgende uitzending lezen we Psalm 76, 77 en 78.